0: GDS. La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que está junto a vos Podés escucharla, la, la? podés compartir La radio que
1: está junto a vos
0: 494-1010 Viaje con ServiTaxi Comodidad, seguridad y puntualidad para toda la ciudad Viaje con ServiTaxi 494-1010 ServiTaxi Sinónimo de servicio 494-1010 Colabora con el programa radial el Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
2: Bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Monona Gainza.
3: Buenos días, audiencia.
2: Y quien les habla, Ana Bozo de Bretones. A partir de estos, este mes de diciembre, en la operación técnica, nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. Eh, nos acompañaste el sábado pasado y te vamos a tener de compañero. Somos muy ambiciosas. <risa> eh, eh, vamos a considerarte amigo ya lo sos pero un gran compañero de la radio gracias por tu aporte esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por whatsapp al teléfono más 54 223 424 6646. reitero mensajes de voz o escritos o whatsapp al teléfono, más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es «Sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente».
3: Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 19 del Corriente a las 20 horas en Salones Parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos 482-0964-472-2966-495-3255. Celulares a disposición, llamadas o oh, WhatsApp, prefijo 0223-689-0647-423-5933-568-8205-550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom, Pueden comunicarse con Gaudencio al 223 399 El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 12 del Corriente a las 20 y 30 horas. Nuestro correo electrónico escuela de vida 2002.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com o descargar la aplicación de la radio nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares.
2: Sábado 12 de, perdón, 10 de diciembre de 2022, programa 1088 de Dialogando con la Vida. Tenemos amigos cumpleañeros para saludar. Eh, cumplieron años Omar Cosarín y Patricia, esposa de Ernesto de la ciudad de Balcarce. Y como siempre decimos que la Escuela de Vida es una familia en donde nos acompañamos celebrando, eh, apostando a la vida. También nos acompañamos despidiendo a los seres queridos. Y si ustedes recordarán, el sábado pasado hablábamos de las abuelas, de las abuelas que son pilares de, de nuestro grupo durante tantos años, que sostienen a la familia, que sostienen a los otros integrantes del grupo porque indudablemente se crea un, un, un lazo de, de, de cariño, una, una relación de, 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 de compartir, de ganas de compartir, de alegrarnos, de sufrir, porque hemos tenido también momentos difíciles a lo largo de los 31 años de la escuela de vida, pero las abuelas que se cuestionan a veces, decíamos el sábado pasado, ¿por qué seguir viviendo? ¿Por qué, mejor dicho, no tanto por qué seguir, sino por qué seguimos estando vivas eh, y que implícitamente se contestan porque tengo que ayudar a mi hija o a mi hijo a mis nietos bueno, el domingo despedimos a la abuela Elvirita eh, la mamá de Anita de Rabinera eh, decíamos que tenía hacía pocos días que había eh, cumplido 99 años y yo le decía a Anita, Anita el año que viene le celebramos los 100 años a la abuela Elvirita porque eh, vivió con nosotros casi 30 años con tanto amor, con tanta dedicación con otras pérdidas, ¿no es cierto, Susana? como decíamos sí realmente como vos dijiste uno, uno de los pilares
4: de la escuela de vida a la cual recordaremos siempre con muchísimo cariño mamá de Anita, abuela de Gonzalo eh, saben que los, los queremos mucho tenemos mucho afecto
2: por ustedes y Virita seguirá viva en nuestros corazones. Si sí, a veces lo, los oyentes eh, nos escuchan algunas frases, algunos términos, algunas palabras que decimos con mucha frecuencia y aparentemente podrían pensar, permítanme esta, esta, esta posibilidad, de que los tenemos muy al alcance de la mano y que a veces no andamos ¿no? en el significado de las palabras. Pero cuando nosotros decimos la abuelita Elvira, o la abuela Elvirita, mejor dicho, eh, la mamá de Susi, la abuela Orfelia y tantas otras mamás de, del grupo, que han sido pilares. Vamos al real sentido de la palabra. Pilar es el que sostiene en una construcción la casa, en, en, en los edificios, en simbólicamente en la familia Pilar pilares en base es, es algo y en este caso una persona que si uno la tiene en cuenta todo lo demás se va reconstruyendo alrededor de ella no entonces este, estas abuelas estas personas adultas de, de, de edad avanzada eh, especialmente cuando han, han fallecido sus nietos eh, con todo derecho a Podrían haber dicho, bueno, me cuestiono, vuelvo al tema de seguir vive, de estar viva, me, me cuestiono con derecho también lo tienen y decir, ocúpense de mí, no con las palabras, pero con los hechos. En cambio, siguen apuntalándonos, siguen fortaleciéndose, siguen estando ahí fuertes nos sostienen, nos acompañan, se permiten disfrutar, se permiten reír. En el fuero interno, cada uno tiene su historia y lo vive de alguna manera. Pero la mamá de Olguita Montenegro, la mamá de, de Vivi, la mamá de, de Graciela que estuvo el otro día en el, en el asado o en la pollada. Hay muchas personas de, de edad avanzada que siguen y que han estado con nosotros durante muchos años y es, y es una relación, como bien dice Susana, que nos va a acompañar siempre porque nos hemos enriquecido. Con Anita decíamos cuántas cosas hemos vivido y hemos vivido ella y yo, Susana, Monona, y la abuela, y tu mamá, y la mamá de las otras mamás de la escuela. Entonces eso es un reservorio, es una riqueza increíble que, que, que va a seguir, yo creo que va a contribuir a que nosotros también eh, aspiremos a ser pilares Exacto. de nuestra familia Tal cual. y no por la edad sino por el convencimiento de decir a partir del de sí incondicional me da la ocasión de convertirme yo también en pilar bueno es ambicioso no creo que sea ambicioso no, no, ¿cierto? No, hay, todo lo contrario todo lo contrario
4: bueno ahora en este segundo programa en esta hermosa casa agradeciéndole a Guille te vamos a tener que agradecer a toda la audiencia de GDS y vamos a nombrar algunos, algunas personas para no quedar mal. Por ejemplo, Berenice nos dice buenos días, saludos, el mayor éxito desde Querétaro, México. Eh, Tete Lugo San desde México también dice buenos días. Ana Bretones, Susana del Vito, Guillermo Daniel San Martino y a todas, el mejor de los éxitos para el nuevo programa. Saludos. Esther, Esther López Báez dice bienvenidas a su nuevo programa Dialogando con la Vida por la mejor GDS Radio Mar del Plata. Éxitos y muchas bendiciones. A todas las integrantes, saludos desde Asunción, Paraguay. Muñe Peralta, éxitos totales, abrazos desde Paraguay. Cintia Gamboa, saludos y un fuerte abrazo. Muchos éxitos dialogando con la vida. Desde San Miguel de Tucumán, Vanessa Grenkowski dice muy interesante el programa desde Santiago de Chile bueno y así infinitos creo que está Julia desde el centro que también nos escuchó pero bueno vamos a hacer un agradecimiento generalizado porque son muchos y a todos y a cada uno de los oyentes de GDS Radio les agradecemos por la afectuosa bienvenida y disculpen que es imposible nombrarlos a todos Así que infinitamente agradecidos. Ahora vamos a hablar de nuestros compañeros de la Escuela de, la escuela de Vida. Sí. Nancy, como siempre, agradecemos tu llamado, los buenos deseos, el seguir acompañándonos todos los sábados y reflexionar junto a nosotros. ¿eh? Te agradecemos por estar siempre. María del Carmen, sí. de Buenos Aires, que también nos llamó por teléfono, que nos dice buenos días, dice, están hablando de salir. Y realmente, dice, esta salida que tuve para mí, que fue la celebración, ¿no? La celebración de los 31 años de, del aniversario de la fundación de la Escuela de Vida en la comunidad, dice, me hizo muchísimo bien. Verlos, estar con todos ustedes, otros pares y todos desconocidos. Volví realmente cambiada, me siento distinta, me siento emocionada, me hizo mucho, mucho bien, lo siento así. Y bueno, es estar mejor que en una familia y siempre agradeciéndoles las palabras, todo lo que siempre transmiten, ¿no? También quiero desearles un gran éxito en esta nueva etapa con esta nueva radio. Les mando un abrazo y un beso grande desde el corazón y mi apreciación
2: para todos. María del Carmen, besos. María del Carmen es una integrante de la Escuela de Vida que vive en Capital Federal, que nos conoció por medio del Zoom y es... Tal cual lo expresa en, en estos saludos, en este mensaje, ¿no? Eh, permitirse cosas para ella misma y por ellas mismas lograrlas. Viajó sola, mm. hace mucho, mucho tiempo que no lo hacía, compartió la comida, la apoyada y es un fenómeno. ...si se puede decir así... ...es un hecho que se va repitiendo... ...en las personas que se acercan... ...y que conviven con nosotros... ...y que comparten con nosotros... ...ya sea las reuniones... ...donde van eh, por primera vez... ...o, o momentos así de, de esparcimiento... ...comparten el asombro... ...o sea... ...van predispuestas... ...a, a estar con, con gente que conocen... ...ya sea vía o personalmente... ...pero siempre hay... ...un pero, un a ver qué pasa... Y el asombro consiste en que no pasa nada extraordinariamente pensado, pero extraordinariamente existencial. Hay un antes y un después, María del Carmen este lo dice, eh, me siento bien, me siento con ganas, me siento en una familia. Y todo esto, que es un poquito la finalidad de, los, de las fiestas, de las celebraciones que, que encaramos desde la Escuela de Vida, es importante porque el hecho hay es que después, la experiencia, hay que trasladarla en otros ámbitos, en la familia, en la casa, con los amigos, especialmente ahora en este, en este, en este ambiente de fiestas que se acercan. Entonces, la conclusión sería, si me sentí bien, si pude afrontar incluso los prejuicios, de, 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 no, de no estar angustiada, de no estar triste, de no estar, eso no quiere decir que uno no nos haya emocionado, pero de no estar así en esa, en esa como una, una tirantez eh, eh, en, en, en lo que está por hacer o en lo que está por vivir, con gente que saben lo que pasé porque ellos lo pasaron. Es un compromiso que cada uno se tiene que hacer con sí mismo para después trasladarlo, porque son importantes los hermanos, el esposo, la esposa, los amigos, los nietos, son importantes porque son el otro, son los otros que me van a ayudar a seguir adelante. Entonces todo es bienvenido, todo es, es aceptado y como yo siempre digo, tenemos que ser honestos con nosotros mismos en reconocer que podemos pasarlo bien es. y darnos cuenta también de que podemos estar haciendo el bien y que otros también me pueden favorecer. Yo la semana pasada dije
4: que todo aquel que se diera el permiso de concurrir a la, a la apoyada en este caso se, eh, decía con seguridad, porque lo he corroborado durante estos 25 años que voy a la escuela que se entra de una manera y se sale de otra de ese acontecimiento tal cual lo dice María del Carmen hoy se siente distinta otra persona y seguramente este permiso que se dio lo va a seguir haciendo porque fue el primer paso para continuar y darse todos los permisos para seguir disfrutando cada ocasión que se le presente. Todos los que hemos ido por primera vez al, al asado,
3: al festejo del aniversario de la fundación de la escuela, todos me parece que hemos ido con eh, expectativas parecidas, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, ir, encontrarnos con personas que les pasó lo mismo que a nosotros y desde el momento que pisamos ese salón, encontrarnos con gente que sonríe, que se ríe, eh, tan amena, eh, con tantas ganas de trabajar, con tanta eh, capacidad de superación, porque esto es algo que nos toca, que nos ha tocado, que lo vamos a llevar siempre. Pero como dice, eh, yo estuve hablando con, con María del Carmen, y hablamos mucho, y ella me dijo a mí, después de de bastante tiempo, me cambiaron la vida ustedes. La escuela de vida me cambió y a una distancia de 400 kilómetros ella se vino. En febrero, solita, nos conoció a Ana, a Graciela y a mí en esa oportunidad y a vos por medio del Zoom y a los demás por medio del Zoom. Y ahora, ¿con qué voluntad y con qué predisposición? Realmente, nosotros estamos agradecidos a, a lo que nos ha tocado en la vida para poder este,
2: brindar lo que ella recibe, ¿no? Claro, y además uno tiene tanto entusiasmo que no, pierde, no deberíamos perder de vista que, que la tarea, la obra, se hace a partir de nosotros, pero fuera de nosotros. El hecho de... Bueno, hoy, hoy tomamos a María del Carmen como referente, ¿no? Eh, el hecho de acercarse a, a, a un lugar para cantar en un coro, uh -huh. después poder compartirlo con nosotros, lo que aprendió, el hecho de... En, Comprometerse, complicarse la vida, como decimos siempre en alguna tarea de la comunidad. Eso es, es la carga positiva y la energía y, y, y el ejemplo, si quiere, o el estímulo, como decía Paco, de los, de los pilares. De los pilares tanto de las personas mayores como de otros que creemos, tenemos esa sana ambición de convertirnos en un referente. Y como estamos hablando de términos, de la importancia de ir... Este, desmenuzando un poquito el significado de, de, de algunos términos que son, eh, digamos, moneda corriente en las reuniones eh, quincenales. Y, y no es una vez y por única vez, sino que a medida que pasa el tiempo uno los va, los va manifestando, este, los complejiza, los entiende o no. Bueno, este, este programa que en una época denominamos tratamiento de los verbos, vamos a, a ir compartiéndolos con los oyentes ahora, ¿no? Eh, hay palabras claves, ¿no? Por ejemplo, sobrellevar, resignar, aceptar, superar, afrontar, y cada uno puede agregar las que quiera, ¿no? eh, Vamos a, a empezar con una simple y concreta definición y después le agregamos este, el, la parte nuestra de testimonio y de logoterapia. Según
3: el diccionario, la, defin la definición de sobrellevar es sufrir con paciencia, sufrir, aceptar. Nosotros vamos a comenzar hablando de sobrellevar, reiteramos, lo
2: hacemos con respecto a la muerte de, nuestro, de nuestros hijos. Siempre cuando encaramos el tratamiento de un tema, siempre, siempre o la mayoría de las veces lo hacemos desde el encuadre de la logoterapia, que es nuestro marco teórico existencial. Tenemos que decir que la logoterapia nos enseña a comportarnos de manera que podamos sobrellevar el dolor, la tristeza, las frustraciones, lo desagradable. No dice la logoterapia te permite borrarlos de tu vida, sino te dice podés aprender a darle una interpretación si nosotros logramos vernos desde afuera como si fuéramos una persona ajena sería más fácil aprender a sobrellevar lo que nos toca vivir desde el autodistanciamiento nos reconocemos que no somos lo que nos pasa sino que somos alguien a quien le está pasando algo Sí, yo creo que
4: para aprender a sobrellevar lo que a uno le pasa primero tiene que Empezar a ver, ver todo aquello que le causa eso que le está pasando. Y así de esta forma podemos ir buscando una solución. Porque cuando uno ve el problema, es más fácil encontrar un camino de salida. Si yo, por ejemplo, estoy mal por el fallecimiento de, de mi hijo o de cualquier otro ser querido, y esto es una cosa reciente, seguramente al principio eh, nos vamos a sentir perturbados, enojados, confundidos, muchas veces nos enojamos con la vida, con Dios, estamos resentidos, hablamos ya del resentimiento eh, y, y nos sentimos encerrados encerrados en nosotros y seguramente que encerrados no vamos a poder hacer nada y esto nos va a ser muy difícil el poder aprender a sobrellevar porque nos guste o no, toda la salida que podamos encontrar será a partir del salir que hablamos la semana pasada, ¿no es cierto?, que era el salir, que era salir de nosotros. Porque si nos quedamos encerrados no vamos a poder realizar ninguna tarea. Y también, ¿cómo podemos hacerlo? nos preguntamos. Y entonces tenemos que, yo creo, tratar de poner en acción eh, todo eso que, que creemos que nos puede ayudar. Que seguramente van a ser tareas que tengan que ver con los otros no nos olvidemos de la importancia del otro. Hacer acciones trascendentes. Y, y sin darnos cuenta, de esta forma, nos empezamos a sentir mejor.
2: Y así vamos sobrellevando esto que nos toca vivir. Claro, acá podríamos hacer eh, una diferenciación. Porque a veces, eh, que lo tratamos mucho con los padres, ¿no? Creemos que tenemos que hacer un, una gran obra entendiendo que tenemos que salir de nosotros comprometidos con la comunidad, con, con, con la ayuda, con el altruismo, con la autotrascendencia. Esa es la finalidad que uno se pone, eh, digamos, inmediatamente como proyecto. Pero tengamos en cuenta que los pasos grandes van a resultar después de los pasos chicos. Entonces, los pasos chicos son tienen que ver con la relación en la familia. Un dato concreto, cotidiano y aparentemente sin significado a veces condiciona una relación familiar. Por ejemplo, volver a hacer una comida que compartíamos con el hijo o el, o el ser querido que, que no está, que lo compartíamos cuando estábamos todos en la mesa. Y ese, esa, esa decisión Tácita y al mismo tiempo explícita, especialmente de la mamá, es decir, ya no se cocina más Esa, las milanesas con las papas fritas, por ejemplo, porque a, a mi hija o a vuestra hermana le gustaba. Entonces el, el salir de nosotros mismos, que supone un sufrimiento, supone una tristeza, supone una congoja, porque hay alguien que no puede saborear ese plato que le gustaba tanto, es uno de los pequeños pasos que después me dan la posibilidad de la trascendencia en una tarea mucho más amplia y más comprometida. Porque los otros hijos, si es que los tenemos, la pareja, si es que la tenemos, los abuelos, si es que están, son el otro. Claro, Entonces, el otro. en este juego de ida y vuelta, de que yo soy el otro para el otro y puedo ayudar y me pueden ayudar, está la riqueza para la autotrascendencia. En una tarea más... O sea, trascendencia no es únicamente la gran obra, que se ve y se nota el salir de mi habíamos hablado del egoísmo de, de, del enojo y demás es querer levantarse de la cama a pesar de Entonces, Ana me parece que nos vamos a tener vamos primer, a el primer corte musical <risa> bueno nos vamos vamos al primer corte musical
5: el <risa> camino que lleva vele, bajas del valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surro. ropo, pom, pom, ropo, pom, pom. un portal de Belén el niño Dios yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agradece. Mas tu ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropu -po pombón, -pom, rocupón. -po -pom -pom. Me
0: sonrío 10 sonrío Viaje con ServiTaxi Comodidad, seguridad y puntualidad Para toda la ciudad Viaje con ServiTaxi 494 1010, ServiTaxi, sinónimo de servicio, 494-1010. Colabora con el programa radial, el grupo de padres de la Escuela de Vida.
2: Estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes reflexionando sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día.
3: Yo voy a reafirmar lo que dice Ana, pero cuando la pérdida es muy reciente, a muchos de nosotros, si se nos habla de salir y ayudar a otros, en esos primeros momentos nos molesta, nos sentimos contradecidos, porque nuestro gran dolor hace que lo único que pensemos es en nosotros mismos y además generalmente pensamos que tenemos que hacer algo grandioso. Alguna tarea como lo, la que hacía la madre Teresa de Calcuta por mencionar a alguien y no nos damos cuenta que a veces podemos ayudar a alguien que está muy cerca y que tal vez también está sufriendo. En este caso Papco nos hablaba de egoísmo, por supuesto que al principio es porque no nos damos cuenta, pero cuando Paco nos decía esto, es como si nos pusiera un espejo delante. ¿Qué vemos en el espejo? A nosotros nada más. Entonces ahí comprendemos el concepto
4: de egoísmo. Sí, eh, el, el, yo creo que nos volvemos un poquito egoístas al principio, pero es sin querer. ¿Por qué? Porque nuestro gran dolor no nos deja ver el sufrimiento de, de los otros. Siempre pensamos que los únicos que estamos sufriendo somos nosotros. En cambio, ¿la pérdida fue para nosotros y nada más? No. Eh, la pérdida fue para todos, pero no los consideramos, no vemos al resto de nuestros seres queridos y ellos también están pasando por esta misma experiencia por eso decimos que actuamos egoístamente pero sin darnos cuenta pero, y aquí aparece otra vez el pero en la reflexión gracias a todas esas herramientas que nos pone al alcance de la mano la escuela de vida recordemos que si nosotros elegimos tomarlas y ponerlas a trabajar. Ahí es como cuando comenzamos a ver a esos otros y a lo otro. Y yo creo que de esta forma modificamos nuestra manera de actuar. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el resultado? El sentirme bien. Siempre el resultado es el sentirme bien. Yo lo he corroborado. ...durante mucho tiempo en mucha gente.
3: Aquí eh, tenemos un testimonio de Norma... ...que nos decía hace unos años lo siguiente. En mi experiencia me ha pasado que el primer tiempo... ...después que murió mi hijo, yo sufría, lloraba... ...y tontamente solo esperaba que los demás me ayudaran. Ahora me doy cuenta de mi error... Pero en ese momento no podía ver que la salida era que yo me diera a los demás. Aprendí que debía darme, porque también aprendí que dar es una cosa y darse es otra. No está mal dar, pero esto puede resultar muy cómodo. Doy una limosna, una donación, me quedo tranquila, como si hubiese cumplido una misión. Y si bien esto puede hacer que por un momento yo me sienta bien, este sentirme bien dura poco, dura casi lo que dura la acción de dar. En cambio, en el darse, como podría ser darle el otro, al otro mi tiempo, mi escucha, mi acompañamiento si lo necesita, aquí el sentirse bien es duradero porque implica compromiso, Después de un tiempo de ir a las clases de logoterapia, empecé a entender que tenía que ver a mi alrededor, que tenía que darme. Y cuando pude ver a mi alrededor, vi a los otros y así yo me puse en función de servicio. Empecé a darme. Esto hizo que yo comenzara a sentirme mejor y pudiera sobrellevar de
4: otra manera lo que me había pasado. Sí, este ponerse en fusión de servicio eh, es fundamental. Pero recordemos que para llegar al, al servicio, norma, ¿no? en este testimonio, primero tuvo que salir. Y aquí vemos la importancia y por qué decimos que siempre, lo primero es el salir, después ponerse al servicio. Y sin buscarlo uno comienza a sentirse mejor y va encontrando un nuevo sentido a su vida y yo creo que acá ya estamos ejercitando y dándonos cuenta de la importancia que tiene poner en práctica las tres S ¿no? de las que tanto, tanto nos ha hablado Paco que son salir, servicio y sentido que yo creo que esto nos va a ayudar a sobrellevar y creo que la palabra nos lo dice, sobrellevar qué cosa, ese peso que está sobre nosotros. Lo notamos, pero aprendemos a llevarlo de otra manera, para que se nos haga más liviano, en una palabra. Lo vamos sobrellevando.
2: Y aprendemos también que nuestro hijo fallecido, o los motivos por los cuales falleció, eh, no lo condicionan el, el amor a partir de eh, hacemos la diferencia lo rescatamos como persona valiosa para nuestra vida entonces eh, ese, ese esa pesadumbre ese sobrellevar se vuelve liviano en cuanto ubico un poco las, las piezas de mi nuevo rompecabezas que ya lo vamos a tratar en otro lugar, en otro momento entonces eh, aliviano sobre, o sea, sobrellevo pero aliviano la carga porque no lo, no lo identifico con, con el momento de su muerte con su muerte y con las causas, lo rescato de ahí y algo, las chicas este, podrán confirmar que les decimos a los papás que van a la escuela generalmente la primera vez pero después insistimos es que se tienen que tener paciencia, tienen que, tienen que ejercitar la paciencia. ¿Por qué? Porque con el tiempo invertido en tratar de afrontar y salir de esa situación, eh, de, de ese primer impacto existencial que es la muerte de un ser querido, si nos damos la, paci la paciencia, si ejercitamos la paciencia, podemos aceptar que soy egoísta o no, que puedo salir o no porque si no es como presentarle una batería de soluciones, una batería de unos conceptos de, de, para, para poder afrontar y, y salir y, y estar bien, como, una, digamos, como un, algo así que uno se empeña en que lo absorba sin que medie un tiempo razonable para saber dónde está parado. Por eso Monona bien decía, sí, todo lo que vos dijiste, Ana, está muy bien, pero si la muerte es reciente, hay un pero, ¿no es cierto, Susi? Sí, porque es verdad, eh, es bueno
4: que cada uno eh, tenga su tiempo de proceso, por eso hablamos de lo teórico existencial. Cada uno en su existencia tiene que ir elaborando todo esto que escucha ...todo esto que reflexiona... ...todo aquello que le decimos herramienta... ...eso sí, insistimos también... ...en que no nos escudemos... ...en que este es mi tiempo... ...y lo dejemos pasar sin ir trabajando... ...porque si nos escudamos en que este es mi tiempo... ...podemos correr el riesgo... ...de que el tiempo pase y pase y pase y nos quedemos en la primera instancia fíjense ustedes la importancia que tiene de profundizar cada concepto cada palabra, cada término para que así de a poquito existencialmente vayamos pudiendo poner en acción todo esto reflexionado y empezar a a decirle sí a la vida, a darse permisos, a disfrutar circunstancias.
2: Paco insistía mucho en saber diferenciar lo que es mirar y ver. Creo que una de las primeras lecciones, además de tener paciencia, es darnos cuenta qué significa mirar y ver. Cuando podemos captar cada uno desde su propia unicidad e irrepetibilidad, desde su historia previa, desde su ambiente familiar, desde su entorno más íntimo, puede saber diferenciar lo que es mirar y ver, creo que ahí comienza un, un camino o, o toma la decisión de estar atento a las preguntas que le hacen la vida, sabiendo que la respuesta puede ayudarnos a encontrar parte de la razón para seguir viviendo con sentido. Sí, porque
4: este mirar y ver, que vos decís, Ana, yo recuerdo... Mirar, miramos todos. ¿Por qué? Porque es una acción biológica. En cambio, ver se ve, de, se ve con el corazón. Vamos comprendiendo la situación. Y ahí estaría la gran diferencia.
2: Claro, porque en el ver tenemos en cuenta el otro. O sea, si yo logro ver y verme... Ayudo a que el otro haga lo mismo y si el otro ve antes que yo estoy predispuesta y estoy abierta para que esa enseñanza yo la pueda la pueda incorporar es todo muy rico no es nada no es nada establecido no es nada estático es todo dinámico es todo cuestionable lo rico lo rico desde la ex, a mi criterio desde la existencia es que es cuestionable yo no digo amén me dicen hay papás que hace mucho tiempo van a la escuela de vida y me dicen, este, aunque está claro que no, no aconsejamos ni, ni bajamos línea, pero me dicen con su experiencia que esto hay que hacerlo así, así, así pero no me tienen en cuenta a mí no me tienen en cuenta mi historia no me tienen. entonces es, es muy lindo en cambio el cuestionar, el decir sí, pero a vos te parece que como vos lo hiciste es lo correcto y la otra persona argumenta porque el cuestionamiento es ese es el contraargumentar a mí me hizo bien o a mí me hizo mal, y ahí se entabla el diálogo, ¿no? Y eso después lo trasladamos al ámbito familiar, a veces aprendemos un montón de cosas en la escuela de vida y queremos, al volver a casa, la palabra imponer es muy fuerte, pero bueno, contagiar a las otras personas no, porque así vamos a ser, sentirnos bien, vamos a salir, vamos a, 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 a dejar de, de sufrir tanto sin sentido, podemos... ...salir de casa y dar una vuelta y tomar un café... ...y la otra persona dice... ...no, pero vos no se te murió un hijo... No se ...¿te das cuenta? Entonces todo eso se debate, se cuestiona... ...se llega a conclusiones... ...a lo mejor en la escuela ni nos enteramos... ...pero hay algo que suena como la famosa herramienta... ...que a mí me, me hace bien. Cuando vos decís, Ana, cuando volvemos a casa... ...a mí me pasó por mucho tiempo...
3: Eh, ...cuando yo volvía de la escuela... A lo mejor los primeros 15 o 20 minutos no, no me llegaba nada, pero después me llegaban cosas. Yo llegaba a mi casa, yo vivía sola, entonces yo llegaba a mi casa, guardaba mi auto en la cochera, me iba a mi casa, cenaba tranquila, me acostaba, dormía y era como que en el sueño que yo tenía, o sea, el descansar el dormir, al otro día yo me levantaba y podía empezar a procesar todo lo que había escuchado. Ustedes no se imaginan lo bien que me hacía esa experiencia y ahí fui aprendiendo.
4: Bueno, a eso vamos todos a la escuela. A aprender. Tal cual.
3: Eh, según Frankel, no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrellevar los más grandes sufrimientos que el estar convencidos de que la vida tiene un sentido y, por lo tanto, que tenemos una razón de existir. Y Gabriel García Márquez nos dice, la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a
4: ese artificio, logramos sobrellevar el pasado. Bueno, y ahora vamos a continuar con la reflexión que dijimos al principio y el verbo que vamos a, a reflexionar a continuación es el resignar y la definición del diccionario dice abandonar, renunciar, cesar, conformarse, someterse, aguantarse, tolerar, sacrificarse, cuánta Negatividad, ¿no les parece? Esta definición, que como dije la sacamos del diccionario y si nos ponemos a analizar todas las palabras que la definición dice de resignar yo creo que nos vamos a dar cuenta que son negativas por eso hay que analizarla esta palabra muy bien por esto, que esto nos puede ayudar a que no nos haga daño. En nuestro caso, resignarnos puede significar bajar los brazos, eh, seguir adelante con el sufrimiento sin hacer absolutamente nada, pensando en que ya no hay nada más que hacer por nuestra vida. La resignación es pasiva, inactiva y es lo peor, que nos puede pasar y hablando eh, así concretamente de la muerte de un ser querido si nos resignamos es porque pensamos que ya no hay nada que cambiar que ya nada tiene sentido que ya nada vale la pena y seguimos caminando por la vida de esta manera y bueno acá volvemos al famoso Paco no él siempre nos decía que si hacíamos esto en lugar de vivir durábamos y si yo duro y dejo que los días pasen ¿por qué? porque nos sentimos aplastados y sin ganas de vivir, sin nada que nos movilice va pasando el tiempo ¿y qué nos pasa? nos comienza a invadir la tristeza el abandono la angustia, soledad, nuevamente resentimiento. Y repetimos, esto no es vivir, es durar. resignarse Resignar es sinónimo de impotencia y es por eso que bajamos los grasos. En cambio, si yo veo esto que me pasó como algo en lo que no tuve nada que ver, algo que yo no pude evitar, que no lo busqué, que solamente que lo veo como algo que me ocurrió y trato de ver qué hago con mi vida de ahora en más porque veamos que mi vida continúa ¿no? entonces de esta forma yo voy a ir encontrando caminos para salir y aquí ya no estaríamos empleando el verbo resignar sino el verbo aceptar acepto lo que me pasó Aún contra lo que siento, porque obviamente no es acepto de un día, de un momento para el otro y ya está, pero acepto a pesar de lo que siento y ahí es cuando puedo comenzar a pensar en qué acciones pueden ayudarme para seguir con mi vida. Ahí analizo qué proyectos puedo llegar a cabo y lo que decían al, al principio, ponerse metas chiquitas, diarias, y así ir haciendo útil cada día de nuestra vida,
2: con todo lo que me toque afrontar, por supuesto. Si bien decimos que la muerte de un hijo se puede convertir en un termómetro para valorar las cosas que realmente este, vale la pena tener en cuenta, también está que ese termómetro me va a permitir poder diferenciar todo lo bueno y todo lo, lo negativo, ¿no es cierto?, eh, para poder afrontarlo. Porque la muerte de un hijo y el entender y aceptar la muerte de un hijo no nos hace, no, no nos hace perder la vulnerabilidad, porque siempre hay, hay, hay otra, pueden presentarse otras circunstancias. Está bien que, si bien decimos que somos pendulares en ese retroceso ante una situación X, Podemos, de acuerdo a nuestra propia decisión, no durar tanto, no quedarnos tanto en, en el retroceso, sino seguir avanzando. Pero, digamos, deje, dejemos de lado eh, la falsa creencia de que a partir de todo lo demás, perdonen la expresión, nos va a resbalar. Al contrario, como decíamos el otro día en la reunión, no, no somos impermeables, somos permeables y eso es bueno porque nos permite contactarnos con el otro, con nosotros, en cualquiera de las circunstancias. El hecho de la aceptación yo creo que es un tema crucial, medular, básico, porque a veces entendemos que la aceptación significa, implica estar de acuerdo con lo que nos pasó. Y Entonces esa es la primera reacción y defensa que presentan los padres que lo escuchan por primera vez en la reunión. ¿no? Yo no puedo aceptar la realidad, no debo aceptar la realidad. ...o sea, están queriendo decir... ...yo no estoy de acuerdo con lo que nos pasó... ...y es cierto, porque creo que nadie está de acuerdo... ...con lo que le pasó... ...pero si hacemos el análisis profundo... ...de la aceptación... ...volquemos este concepto... Esta, ...esta reflexión, este entendimiento... ...de algo que tengo que aceptar... ...que no puedo cambiar... ...esa realidad, que viene desde la afuera... ...y que no necesariamente... ...estoy de acuerdo, pero con, al no poder... ...revertir la situación... Tengo que ir a aceptarla y no, como bien dijo Susana, no se hace de una vez y para siempre. No, y
4: yo creo que aceptar, Ana, es el mejor camino, es la mejor opción. Y también tenemos que el aceptar depende únicamente de nosotros, depende de nuestra elección. Porque puedo elegir también no aceptar, también es una elección porque para eso yo soy libre, entonces puedo elegir una cosa u otra. Pero si yo elijo el no aceptar, voy a pagar un precio muy caro, voy a sufrir el resultado de esa elección mía, que no va a ser positivo, sino todo lo contrario. Y otra de las cosas que tenemos que comprender es que el hecho de la muerte es un hecho natural, y si así lo entiendo, yo creo que de a poco voy a ir encontrándole un sentido a su vida,
2: porque la no aceptación también es una aceptación, es una respuesta, claro, es una respuesta, ¿no? Claro,
4: es una elección. Y no, yo decía lo de la muerte, ¿no? Como hecho natural, porque claro, nosotros culturalmente eh, siempre creímos que ...nuestros hijos nos iban a enterrar a nosotros... ...a los abuelos y demás... ...y no veíamos culturalmente digo ¿no? ...porque la realidad nos demuestra que no es así... Eh, ...y en verdad la muerte es un hecho natural... ...que es lo único seguro que, que tenemos en la vida... ...y después que uno
2: aprende que este es un hecho natural antes de lo que nos pasa no lo veíamos así no nos sentábamos a reflexionar ¿eh? cuando moría alguien joven y no, es un hecho antinatural decíamos
4: claro, pero siempre decimos esto yo un poquito me quedé pensando porque sí es natural claro que lo es sin embargo cuando mueren nuestros hijos o cuando muere gente joven decimos que esto va contra una ley natural y dónde hay una ley que diga que nuestros hijos se iban a nos iban a enterrar, que tienen que enterrar a sus abuelos. No la hay, no existe, por eso nos cuesta tanto aceptar, porque nunca nadie nos habló de esta forma, de, de esta manera. ¿no?
3: Yo creo que tiene que ver en esto que culturalmente nos hayan educado de espaldas a la muerte, nosotros tenemos en nuestra mente que es factible que mueran nuestros padres, nuestros abuelos, pero jamás se nos ocurrió que podríamos llegar a perder un hijo. Y esto de, de que no podemos aceptarlo, yo creo que lo que tenemos que cambiar es aceptar lo que no podemos cambiar. Porque de la muerte no vuelve nadie. Nosotros tampoco vamos a volver nunca nadie nos mencionó algo así y nosotros hemos visto la muerte de jóvenes o de niños pero como le tocaba al otro no tomábamos conciencia creíamos que a nosotros no nos iba a llegar por eso cuando me llegó fue tremendo tener que aceptarlo podemos elegir en lo aceptar volvemos a lo que vos decías Susana para eso somos libres pero qué nos pasa cuando no queremos aceptar Ahí está la disyuntiva, ¿no? Que nos pasa cuando no queremos aceptar. Y lo único que tenemos seguro
4: en esta vida es la muerte. Claro, el, el no aceptar, el ponerse rebelde contra esta situación, es ponerme contra esta realidad que me toca vivir y que solo me va a traer situaciones, más situaciones de descontento más situaciones conflictivas con los que me rodean. Yo creo que el no aceptarme me hace una persona irritable ante cualquier circunstancia, con ganas de discutir, de pelear, de agredir a todo el mundo, pensando en que todo lo que está fuera de mí tiene la culpa de lo que a mí hoy me está pasando. Y aquí surgió la palabra realidad, espontáneamente, ¿no es cierto? Sí,
0: Susana?
4: sí. 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 Y a mí personalmente... La realidad... Es una palabra que me atrapa... Lo dije siempre... En realidad te atrapa... Exacto... <risa> es una palabra que me encanta analizar... Porque es un tema del cual... Eh, me gusta... Por eso me gustaba tanto escucharlo a Papco... Cada vez que hablaba sobre realidad... Aprendía muchísimo... Y siempre nos referimos... O casi siempre ponemos como ejemplo... Eh, nosotros, lo que nos ocurre cuando mueren nuestros hijos y también hablamos de todas las personas que sufren la pérdida de un ser querido, que con respecto a esa realidad que nos toca vivir, si no la enfrentamos, si no la aceptamos, reiteramos, corremos muchísimos riesgos y también tenemos que saber que no aceptar la realidad no es malo únicamente para los que hemos perdido hijos, sino para toda persona que pasa una situación límite o no y se niega a ver su realidad, la realidad que lo circunda y esto le hace mucho daño porque al no querer ver se autoengaña. Bueno Ana, nuevamente te nos digo que nos vamos a ir al segundo corte musical.
1: La vida llega, se va la vida, como una rueda, gira que gira, distribuyendo la fecundidad, la desventura y la felicidad, inagotable de su manantial. La vida llega de pronto y entra sin llamar, cuando se va no dice a dónde va, es la frontera de la eternidad. La vida. Me gusta el aire de la mañana, cuando me asalta por la ventana y me recuerda cada amanecer que sigo vivo tanto más que ayer. Tengo todo el mundo por tener la vida. Y que las cosas a mi alrededor son consecuencia de lo que yo soy. Que a cada quien le paga su valor. La vida. Me crecen alas cuando tu mano tibia y amante. Toma mi mano y ya no tengo miedo de volar ni ligaduras para liberar por tu ternura y tu forma de dar la vida. Y me resisto entonces a creer que entre mis manos pueda yo tener en una forma breve de mujer Observo el alma llena de grillos Tengo canicas en los bolsillos Y no las cambio por la libertad Enmascarada de solemnidad Con que el poder pretende controlar la vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor, no vale nada si no es por amor. La vida... No somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor, no vale nada si no es por amor. La vida... No somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor.
0: 494-1010. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad para toda la ciudad. Viaje con ServiTaxi. 494-1010. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida
4: Nuevamente en el aire Antes de culminar la reflexión Queremos recordarles Que con motivo del 31 aniversario De la fundación de la Escuela de Vida Para padres con hijos fallecidos Mañana Compartiremos la misa que se celebrará en la parroquia Nuestra Señora de Fátima a las 10.30 horas en calle Alberti 1364. Reitero, parroquia Nuestra Señora de Fátima a las 10.30 horas en calle Alberti 1364. Invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar. Y desde ya, muchísimas gracias. Ahora sí, hemos llegado a los verbos superar y afrontar. La definición de superar dice vencer, sobrepujar, exceder. Y la de afrontar dice resistir, hacer frente. Superar y afrontar son términos que nada tienen que ver uno con el otro en el caso de superar para nosotros sería sinónimo de querer olvidar olvidar por haber vencido a alguien y si pretendo superar esto podría pensarse que quiero olvidarme de lo que me pasó para no sufrir y esto es imposible además ¿Cómo vamos a pretender querer olvidar cuando de nuestro hijo se trata? En la escuela de vida nos enseñan todo, todo lo contrario. Debemos tener a nuestro hijo presente en todo momento. Nuestro hijo se convierte en nuestro maestro de vida y medimos las cosas de otra manera. También tratamos de poner en práctica la metáfora del termómetro ¿Y un termómetro para qué sirve? Un termómetro sirve para medir. Y nosotros comenzamos a medir todo tomando como parámetro la muerte de nuestros hijos. Y ahí nos damos cuenta que tan pocas cosas tienen valor para que nos preocupemos. Eh, en cuanto a que el verbo superar no debiera existir en nosotros, eso está bien. Pero creo que podríamos cambiarlo por superarme. Podríamos tratar de trabajar en nuestro interior todas aquellas cosas que no hemos sabido resolver. Y este término superarme nos lleva a tener en cuenta el verbo afrontar. Recordemos que la definición es resistir, hacer frente. Y yo creo que esta situación que hemos vivido, no deseada, nos sirvió de despertador de conciencia para darle importancia y valor a todas esas pequeñas cosas. ...y no hacernos problema por tonterías. Como nos decía el doctor Francisco Bretones... ...que no debíamos ahogarnos en un dedal.
3: Muchas veces en los comienzos... ...aún habiendo pasado por esta experiencia de la muerte de un hijo... ...no siempre tomamos conciencia de, de que la muerte está... ...y que en cualquier momento se puede hacer presente... Pero cuando sí lo hacemos, cuando reconocemos que la muerte existe, a partir de ahí aprendemos a darle otro sentido a nuestra vida, otro sentido a cada momento, a cada aquí y ahora. Aprendemos a que no debemos desperdiciar cada ocasión de disfrute. Le damos muchísima importancia a las pequeñas cosas del diario Vivir.
2: Hemos abordado un tema muy rico, muy extenso, que nos moviliza para la reflexión, no es de una vez y para siempre, pero si nos inquieta, si nos, eh, nos llama a confrontar con nosotros mismos, con nuestras creencias, con nuestras maneras de pensar, si nos da la ocasión de darnos cuenta que saliendo de nosotros mismos vemos a los otros y podemos trascender, entonces, eh, esa inquietud va a ser en provecho nuestro. Y sabemos, indudablemente, que somos seres falibles y finitos. Y uno se podría preguntar, ¿y todo esto para qué? Si al final nos vamos a morir. Justamente porque nos vamos a morir, tenemos que dignificar la vida. Y nos vamos a despedir con la cita de Boris Isla Molina, que dice porque en la vida encontramos el significado de la existencia y en la muerte encontramos el significado de la vida, el convencimiento de nuestra muerte nos impulsa a trabajar, a hacer, a producir sin posponer inútilmente nuestro destino. La presencia de la muerte nos pone frente a nuestra responsabilidad, que es la de hacer de la vida el sentido mismo de la existencia.
4: Y también tenemos un proverbio judío que dice, el que no puede sobrevivir lo malo, no vive para ver lo bueno. Bueno, yo aprovecho y me despido hasta el sábado que viene
2: a las 12 horas. Gracias por acompañarnos.
3: Bueno, ahora no nos vamos. Sí, como
2: no. ¿Sí? Hasta el sábado que viene si Dios quiere. Bueno, buen fin de semana. Nos encontramos el sábado que viene. Muchas
0: gracias. eso que necesitas se llama música GDS Radio Mar del Plata La música inspira GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une Sabiduría de los que saben elegir GDS Radio Escúchanos en www.gdsradio.com Un exquisito encuentro entre tú y la música.
1: Condimentando tus momentos